0: Pán doktor Michal Palkovič, hlavný patológ Slovenskej republiky, riaditeľ sekcie patológie a súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
1: Počúvate podcast doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a živote. Vítajte v dobrej spoločnosti. Už vyše 30 rokov vám podáva zaujímavé, podnetné a dôveryhodné informácie o výžive a ľudskom zdraví. Každá časť nášho podcastu prináša horúce novinky, pripomína staré pravdy a ponúka inšpiratívne myšlienky a zamyslenia o svete okolo nás. Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
2: oxido mohli tým, tie, a tak ďalej, tak ďalej. Proste všetky tieto bi- biometrické parametre, aby sme tomu rozumeli, že čo sa vlastne v tom tele vyvíja a kedy je ta hranica bezvedomia. Mm. Takže myslím si, že veľmi zaujímavé výsledky z toho boli, no to publikovali zopakrát, takže... Tak. No, ale tá, tá reciklácia toho vzduchu teda... To je prosto naozaj 100%. To je ako keby človek pil svoj moč a nič iné a stále dokola. Ono je to tak, že vlastne človek vydýchne teda ten vzduch do vydýchového lúpu alebo do teda tej slúčky s tým, že to ide cez kráber. čo je v podstate vápno. Na vápne sa nachyta CO2.
0: Takže to je klasické ako v metabolimetry, keď sme zachytávali vlastne... Áno, alebo
2: niektoré tieto plúcné ventilácie. Čiže co Áno. Áno. A má to takisto čidla, ktoré... je v do... sa CO2 a, vlastne... a dostrekuje sa kyslík. Aha, dostrekuje sa kyslík. Áno, základe... sa. Masa... Áno, presne tak. A druhá fľaša, to je vlastne takzvaný diluent. To je mm, zmes rôznych plynov, podľa to je extrémnej hĺbky alebo vzduch to môže byť aj. A to je v podstate to dýchacie médium, ktoré sa doplňa... treba, hej. nie, nie, vzduch používame, ale potom na tie veľmi veľké hĺbky ponory už čiže helium tam pridávame do do zmesi kyslíka a dusíka. A v podstate to dostrekuje do tej slúčky jednak pritom, ako sa klesá, pretože ten objem sa, sa v podstate kontrahuje a vodeda sa sláča. A potom tým pádom sa doplňa vlastne z toho diluentu, z tej flaše, ktorá obsahuje tú tzv. Tú bottom zmes, alebo tú zmes, ktorá sa dýchá na, na dne. A kyslík na základe elektronickej slučky v podstate sa doplňa podľa koncentrácie, ktorú si ten potapač nastaví. On si môže dať rôzne koncentrácie podľa toho, ako extrémne ten ponor je, aby zase nedraždil mozog a nepopalil Taká zaujímavá veda celá toto Za Obrovská He. veda, zaujímavá
0: veda a hraničná veda, by som ano. povedal, pretože ano. ide o hraničnej situácie, ano. ide o ťažko
2: adrenalinové pásmo. Ja si nemyslím. Ja práve, že hovorím naopak. Vy ste Tam, tam a... musí byť seba kontrola a seba disciplína na prvom, absolútne prvom stupni, akýkoľvek si predstavíte management v hlave, tak toto, toto je... Pre, toto, presne,
0: toto presne som preberal s tým Jurajom Karpišom hmm. a toto som si ja uvedomil a že to je že to je ale vlastne to isté, čo aj pri um, horolezectve, kde mm. takisto ste odkázaní len sám na seba. Všetko sa musí urobiť absolútne profesionálne, zodpovedne, a po veľkom tréningu a s plným vedomím, bez emócií. Napriek tomu si myslím, že tam je obrovské množstvo adrenalínu,
2: ktorý musí byť kontrolovaný. Prosto je to... Možnože, aj by som nepredal, že, lebo to je také, viete, zvádza to do takého laického interpretácie, že adrenalínový ten rauš, alebo niečo také. Ja si nemyslím, lebo to je skôr je... uvedomila taká tá... Aspoň ja to tak vidím, lebo ja napríklad robím teda jaskyné... Kontrolované riziko. A, áno, ale ne, nemôže tam byť, viete, keď je adrenalín, um, taký tý adiktívny adrenalín, ktorý majú tí vyhľadávači extrémneho, ja neviem, bungee a neviem čo, to, to nie je to, čo my hľadáme. A, a to mi je jasné. Čo, čo je pravda je, ale že áno, v rámci toho to výkonu uh, je tá záťaž extrémna a jasné, že tá kompenzácia nejakými, nejakým tým epinefrinom norepinefrinom musí tam prebiehať na to, aby ten výkon bol dostatočný. Ale nemyslím si, že to je tá adiktívna časť alebo že to je to, prečo to robíme. Skôr sme tí, čo robíme, ja teda zliezam, som bol vo Francúzsku minulý, minulý víkend, a My napríklad zliezame jaskyne systémy, veľmi úzke a neviem jaké, ale to poznanie je to, čo vás láka. To, to pozrieť, čo je, čo je tam ďalej, čo, jak to pokračuje, či tam ešte vôbec je nejaká, nejaká spojka alebo je tam voda. A keď je tam voda, tak dá sa ešte ísť ďalej. Hej? Skôr sme také veľké deti, ktoré ktoré tú hranicu poznania svojho vlastného mnohokrát, len, lebo to ide hlavne o svoje vlastné poznanie, posúvajú stále ďalej, 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 ďalej. Ale neni, aspoň ja v tom nemám absolútne žiadem atrénonu. Vy
0: hovoríte, pán doktor, um, o tom, že toto má byť pre vás taký relax, ktorý vás odputáva od vašej práce, ale keď vás tak počúvam, tak si uvedomujem, že to má s vašou prácou patológa veľmi veľa spoločného pretože je to tiež prenikanie niekam, kde bežní ľudia nepozrú, tak ako nepozrú do tých zákutitých jaskyných vodných systémov. Mňa by ste tam nedostali, naozaj. Ja, ja som plávec bývalý závodný, ale nemám problém byť vo vode. Mám problém byť vo vode, kde nevidím na dno. Mám problém byť v úzkom priestore, uh-huh a neviem si predstaviť, že by som zvládol takú, takýto priestor ani na sucho, nie je to ešte z vodou, takže to mám môj obdiv, ale naozaj si, keď vás tak počúvam uvedomujem, že, že si myslím, že to má nejaké prieniky, pretože, pretože neviem, aký bol váš pocit, keď ste prvýkrát zarezali do mŕtvého tela. Ja si akož tu na to pamätám, vy to robíte profesionálne. Tie pocity sa určite rokmi zmenia, ale myslím si, že aj tak tam ostáva stále kus, kus nejakej pokory a stále to vedomie, že prenikáte niekam a vstupujete na územie, kde väčšina ľudí prosto nikdy nevstúpi. nezažíva tie veci, nemá tie pocity.
2: Čo, čo to pre vás tá práca dnes ešte znamená? Ko skôr, keď som sa rozhodoval, že teda akým smerom sa vydám na medicíne, tak ja už od toho tretieho ročníka som viac menej mal dosť jasno. Uh-huh. Ja som tým však, ako sme spoločne prechádzali rôznymi, rôznymi tými klinickými pracoviskami, alebo aj paraklinickými pracoviskami, tak a, aj vnímate kolektív, vnímate aj tú prácu samozrejme, ten zmysel tej roboty. A mňa klinická prax nikde neoslovovala. Mňa... Aj, možno, že to je zaujímavé, že som išiel na medicínu, a, ale môj otec bol klinický biochemik. A, a v podstate... Hľadal som si, že čo by ma tak nejakým spôsobom oslovovala a tá patologická anatómia ma oslovila najmä tým, že bol nesmierne, a dodnes je tam nesmierne kompaktný kolektív ľudí, mm. a, ktorí sa na nič nehrali, ktorí nemali dôvod sa nejako pretvarovať. Proste mali prácu, ktorú robili, lebo boli lebo v našli. A to ma tak uputalo zistiť, že prečo tí ľudia zrovna v takej práci, ktorá povedzme si otvorene spoločensky je veľmi málo akceptovaná, aj odborne je veľmi malo akceptovaná. Aj docenená. A nedocenená. A povedzme aj ste. to,
0: že hoci sa úplatky v zdravotníctve nedávajú, tak na
2: patológii už vôbec žiadne. Tak, s tým, že... <laughs> Presne tak. A, a, <laughs> je to odbor, ktorý proste v tomto ohľade musí ten človek naozaj mať rád. A, a ja som zistil, že, že práve to poznanie... A teraz sa nemusí baviť len o mŕtvych, pretože patologická anatómia je primárne o živých to znamená o bioptickej a cytologickej praxi, je to presne o tom stanovovať tú diagnózu, Čiže nie je priamy kontakt s pacientom, ale nepriamo stanovovať tú diagnózu na základe poznania toho procesu, ktorý klinický pracovník buď len teda nejakým spôsobom odhadne, alebo na základe svojej odbornej intuície povie, že teda jedná sa o nejaký benigný, maligný zápalový proces, ale my stanovujeme tú definitívnu diagnózu. A v tej nekropsi je to veľmi podobné, kde vlastne zase je, to k umrťu a niekto musí povedať, aké boli okolnosti, dôvody, príčiny, súvislosti toho procesu a teda záver. Čiže áno, tá paralela, ktorú ste spomenuli, je tam aj v tom mojom koničku, alebo teda to tej, tej moje psychohygiene, Takisto to poznanie a takisto ale v tej profesionálnej práci akurát sú to teda samozrejme úplne iné, úplne iné oblasti. Ale tá práca je vyslovene pútava a každý deň iným spôsobom vás prekvapí. Mnohokrát viete nachádzať paralely a samozrejme je to nesmierne syntetické myslenie, ktoré sa v každom okamihu tej práce musí uplatňovať.
0: Takže internista a chirurg sa môže mýliť, ale patolog má vždy pravdu.
2: Patolog, <laughs> taká tá,
0: pri vyšetrovaní tak... tých histologických vzoriek to pomáha živému a tam je ten reálny dosah. Čiže keď niekomu berú odber, povedzme, sliznice zo žalúdka alebo z tenkého čreva pri gastrofibroskopii, tak to vyšetruje patolog alebo tam. histolog. Teda. Uh-huh. A, a pri výkone tých pitiev tak tam je to jasné. Pán doktor, dovolte mi teraz ako vás počúvam, tak mám odvahu položiť takú, takú osobnú otázku. Našli ste vo svojej práci dôvod veriť v Boha stvoriteľa? Našli ste dôvod veriť v to, že ľudia, tak ako ich zažívate, že to je dielo? Že to, že to je výsledok
2: nejakého zámeru? Uh-huh. Um, tá, môj otec bol a celá rodina uh, sme veriaci ľudia. a Môj otec bol... Uh, veľmi silný katolík a bol profesor uh, klinickej biochemie a prac- celý život sme žili my, mimo Slovenska, takže um, som sa ho často na toto pýtal, že či tam nevidí nejaký rozpor uh, v tejto otázke a on vždy odpovedal, že vôbec nie. Um, pretože aj tie jednotlivé systémy, ktoré sú takto unikátne dané dokopy a tvoria nejaký živý organizmus a musel niekto navrhnúť, musel niekto tomu vysvôliť nejakú filozofiu, musel niekto nejaký nejakým spôsobom dať tomu myšlienku to že tak je za tým inteligencia a za tým je niečo nejaká sila a každý si za, tú, za, tú, za tým pojmom sila dosadí niečo iné mnohí si dosadzujú Pána Boha, Allaha, Jahvého a prírodu a, ale vždy každý vníma, že niečo tam pravdepodobne je. niečo, za tým čo niečo...
0: tak presahuje
2: áno, takže tak, tak to, že... to vnímal môj otec a myslím si, že to je také to a tak si to prevzali Áno. V podstate takisto hľadá človek um, mnohokrát príčinu veľmi tragických udalostí, ktoré, ktoré potom rozuzli. Um, a mnohokrát tú príčinu proste nenájde. Hmm. Proste ostáva to otvorená otázka, prečo zrovna v tomto prípade ten sled okolností viedol ku tak tragickej udalosti, ako je umrtie. Um, a mnohokrát proste žiaľ, ostane to také otvorené a za to, presne za tú za to vákuum, alebo za tú nezodpovedanú otázku, si človek musí dosadiť niečo. Ne? A aby tú racionalitu a tú prítomnosť dokázal nejako prežiť a zase pokračovať v tom živote ďalej. A vysvetliť
0: po... asi, aby dávala tak, zmysel. Aby prosto, dávala... Keď vy máte pred sebou na pitevnom stole hmotu, ktorá bola človekom, ktorý sa tešil, smial, smutil, učil, túžil od ďal to prišlo, čo z neho toho človeka robilo a niekam to teraz zmizlo a to sú veci, ktoré nás tak presahujú. Slozý. Hovorí pán doktor Michal Palkovič, hlavný patológ Slovenskej republiky, riaditeľ sekcie patológie a súdneho lekárstva, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Veľmi zaujímavý človek, vážim si, že ste si našli čas. Človek, ktorý má 5 titulov, titul mudr rozumie, magister, čoho? A verejného zdravotníctva. Verejného zdravotníctva. MPH je Master of Public Health, teda ano. človek, ktorý má kvalifikáciu na čo? Na manažovanie verejného zdra-
2: zdravotníctva. Preste, tak? PhD v oblasti A Ja som teda patologie. robil patologické anatómie, ale robil som tému z oblasti hyperbarické medicíny. A najmä ešte ma zaujíma MHA. Uh-huh. MHA je Master of Health Administration. Je to v podstate obdoba MPH, ale zameriava sa viacej na administráciu zdravotníctva. A
0: človek, ktorý, ktorý za posledné mesiace v našej krajine v, drží v podstate svojim podpisom kontrolu nad údajmi o počte umretých ľudí na ochorenie COVID-19.
1: Chcete získať ďalšie spolahlivé informácie o výžive a zdraví? Doktor Igor Bukovský je autorom 14 kníh, ktoré vyšli v slovenskom aj v českom jazyku.
0: Vy ste sa, pán doktor, ohlásil, ohlásili ste sa ako, ako reakciu na jedno video, v ktorom som tvrdil, že sa u nás pitve málo. A ja si veľmi vážim, že ste sa ohlásili a naozaj si veľmi vážim, že ste si urobili čas. A človek, ktorý, ktorý kompenzuje svoju, svoju psychickú záťaž vyplývajúcu z ťažkej práce, Koničkom, ktorý je takisto náročný. A mimochodom, pán doktor je držiteľom slovenského rekordu, minimálne slovenského rekordu v dĺžke potopenia, pobytu pod vodou, tak. A strávili ste 40 hodín. 20, 20 hodín. 20 hodín. Celkového času. 20 hodín, pardon, ja som si myslel, že to bolo viac ako 24 preto. Čiže 20 hodín, ale ten pôvodný rekord ste mali 8 hodín však. Ten pôvodný bol 12. 12.
2: A my ho posunuli na, na 20 a teraz sa budeme pokúšať zase s rôznym systémom to posunúť, to svoje poznanie a, a tú tímovú súhru posunúť zase ďalej práve. A to povodný. som si myslel, že som aj dnes dobre pripravený, ale čísla sa poplietli.
0: Strávili ste 20 hodín, 8 metrov pod hladinou. Riebekná hĺbka bola 7,2 metra. Áno. Um, v Seneckom jazere? Áno, na Gulaške. 20 hodín s prístrojom, ktorý umožňuje len obeh vášho vlastného kyslíka, teda vášho vlastného vzduchu, nadýchovaného, vydychovaného, čo je špecifické, veľmi špecifický spôsob otápania. Um, Veľmi zaujímavá zhoda okolností, pretože v nedávnom rozhovore sme tu mali Juraja Karpiša, s ktorým sa tiež poznáte, ktorý robí iný spôsob potápania, ale teda to. Pán doktor, okrem toho, že je že riaditeľom sekcie pre patológiu a súdne lekárstvo na úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tak roky vyučuje potápanie a má potápačskú školu. Takže tak, ďalší, <laughs> ďalší, ďalší zdroj na uh, pomoc s takýmto koničkom pre každého, kto to chce skúšať. Uh, Juraj Karpiš mal rádu, neskúšajte to sami. Je to aj od vás zrejme.
2: U nás to dokonca dakle, ani nejde, pretože podmienok na výkon rekreačného potápania je licencia. To znamená, že tam málo kdo by bol ochotný buď to teda aj investovať do toho výstroja, alebo samozrejme celý ten systém na, na potápanie nejak zložiť a ísť na vlastnú päť. To sto, myslím si, že je mm. aj nereálne. Freediving je v tomto samozrejme podstatne jednoduchý. Stačí vám veľká plútva. tak. U nás tá veľká plútva je len, len, len nejaký dopľov, ale u nás celý ten ostatný systém musí človek ovládať. A na to sú práve tie licencie.
0: Je pravda, že patológovia majú radi čierny humor? O,
2: celkom isté. Máte <laughs> že... obľúbený vtip? A, my... <laughs> Ani nie, že vtip, alebo Mate. väčšina takých tých spoločenských vtipov, ktoré počujete, um, sa opakuje veľmi, veľmi často. Mm-hmm. Um, také tie klasické, že na Silvestra Takže... sme si otvorili Silvestra. Hej. To, už, to už je také, čo nikoho Um, a hej, my, my skôr zvykneme hovoriť, že teda máme... No, to sa nebežu, <laughs> patolog... My skôr hovoríme, že máme veľmi radi otvorení si... <laughs> ľudí, um, čo s takou nadsaskou samozrejme hovorím. Jasné, jasné. Ale nenájdete patológa, ktorý by bol v úvodzovkách smutný človek. Mm-hmm. Väčšina z nás sme uh, veľmi veselí ľudia, ktorí uh, tú prácu samozrejme berú veľmi vážne, ale mimo práce veľmi spoločenskí ľudia.
0: Čo je, čo je v podstate taký protiprút tomu, um, čo málo ľudí možno vie, že veľa, veľa veľmi vtipných ľudí na verejnosti, vtipných ľudí, ktorí pôsobia, povedzme, ako humoristi alebo tie klasické staré humoristické uh, dúa napríklad Laurel hardy a české a, a aj slovenské, tak zase títo ľudia, ktorí vonok pôsobia neustále ako veľmi veselí a usmiatí ľudia, tak sú zvyčajne súkromí veľmi veľkí introverti. A málo z nich dostanete ako v súkromí.
2: Je to možné, chvála pánu Bohu, <laughs> u, o patologu a súdne lékarovu môžem povedať. Dobre, tak. Tak, takže, váš,
0: takže váš taký najulúbenejší
2: vtip? Priznám sa, že vtipy ako také... Také,
0: také príhody?
2: Príhody alebo situáčne nejaké, nejaké veci, ktoré máme. Ale je ten, musím povedať, že, že je ten humor, ktorý máme, niekedy taký hraničný. Tým, že tu tú prácu robíme mm. um, hraničnú, tak samozrejme nie pre každého tieto vtipy sú určené a mnoho ľudí napríklad vníma už veľmi negatívne aj len zábery z pitevne. Mm. Um, mm. um, takže um, v tomto ohľade sme skôr takí konzervatívni, že áno, zábava môže byť, môže byť, ale vždy strážime tie hranice, aby to, tak ako aby sa, to nebolo mm, príliš vulgárne.
0: Mm, mm, tak ako sa veľa veci z operačnej sály nedostane no, von, tak sa veľa veci ani z tej pitevne. Dobre, tak ja to skúsim premostiť takým vtipom, ktorý sa dá povedať, že stretne gynekolog, stretne neurolog gynekolog a neurolog hovorí, u nás je to úplne na nervy a u vás.
2: <laughs> no.
0: Pán doktor, keď dokončíte svoju prácu s človekom, ktorý umrel, do tej správy sa uvádza príčina umrťa a uvádzajú sa pridružené ochorenia.
2: Máme tam v podstate, v... aby sme pochopili, aký je proces uzatvárania akéhokoľvek prípadu, kde bol nariadený výkon pitvy, tak si treba povedať, že tam je niekoľko častí. Začína to prehliadkou mŕtveho tela, kde prehliadevci lekár musí stanoviť dôvody úmrtia a na základe zákona, ktorý následne definuje, kedy sa nariaduje výkon pitvy, buď tú pitvu nariadi, alebo ju nenariadi. To je, tam sa začína. Ten ďalší proces je v prípade, že teda nariadil výkon pitvy, tak telo teda odchádza na samotný výkon pitvy je vykonaná pitva a sú stanovené tzv. pracovné diagnozy. To sú diagnozy, ktoré sú bežným pohľadom a tou skúsenosťou patológov definované. A s tými ďalej pracuje. Po tom výkone nasleduje, nasleduje zase výkon tzv. laboratórnych vyšetrovacích metód. To sú pomocné vyšetrovacie metódy, ktoré si patológ indikuje na to, aby vedel preukázať tie diagnozy, ktoré voľným okom alebo teda tie procesy, ktoré našiel v tom ľudskom tele, vedel objektivizovať. To sú histologické, mikrobiologické, napríklad dneska veľmi aktuálne virologické vyšetrenia, ale mnohokrát toxikologické, serologické a iné ktoré na ich úplnom konci potom dáva do súvisu s tým, čo videl a vytvára niečo, čo sa nazýva pitevný protokol. To je v podstate dnes definitívny dokument, ktorý stanovuje v dvoch častiach, čo sa vlastne stalo. Tá prvá časť hovorí o okolnostiach úmrtia, tá druhá časť o tzv., ako ste správne spomenuli, pridružených chorobných jednotkách, teda tie, ktoré pacient mal, boli veľmi závažné, nejakým spôsobom aj... A ovplyvňovali ten dôvod umrtia. A potom máme ostatné nálezy, ktoré už nemajú takú uh, váhu. Z tohoto je produkovaný takzvaný ten pitevný protokol. Medzi tým, ako je urobený pitevný protokol, existuje ešte uh, listy o prehliadke mŕtveho, To je dokument, ktorý sa vystavuje hneď po prehliadke mŕtveho tela a to je naozaj len pracovný dokument kde sa uvádzajú určité diagnozy, ktoré samozrejme teda sú buď zjavné a jasné, tým pádom väčšinou pitva indikovaná nie je, alebo e, nie sú zjavné, to znamená, môže ísť napríklad o náhle umrtia, násilné umrtia, alebo umrtia po nejakých chirurgických výkonoch, kde je treba zistiť, čo sa stalo. A vtedy sa vlastne indikuje zase pitva, uvádza sa to tiež v liste o prehliadke mŕtveho, kde sa doplní diagnostický záver ktorý bol ale len po pitve, teda pracovne nejako definovaný. A zase nasleduje všetko to, čo som povedal. Mm-hmm. Je to taký veľmi komplexný proces. Nie je to uh, tak, ako si mnohí zjednodušene predstavujú nejaký výkon pitvy, niečo sa niekde uh, rozreže a hneď sa vie. Nie, je to veľmi taký komplexný, skúmavý proces.
0: Ale určite to závisí od toho, za akých okolností došlo k tomu umrťu, či, či prichádza ten človek zo zdravotníckého zariadenia a vlastne či boli známe tie ochorenia, či tá príčina smrti mohla vyplynúť z tých ochorenia, množstvo tých faktorov. Že, že, čím, čím viacej máte bodiek, ako by myslím, informácií v tej správe, ktorá prichádza s človekom ku vám, tak tým je ten proces zrejme kratší a jednoduchší. A čím a naopak je tam viac otáznikov, tak tým sa rozbieha vlastne všetko toto, čo k tomu ide. A toto sa zrejme potom deje aj s tými um, pacientmi, ľuďmi, u ktorých je podozrenie na, na riziko umrtia z titulu ochorenia COVID-19. Uh-huh. No a ja som v tejto súvislosti povedal, že sa u nás pýtve málo a povedal som to preto, lebo sme sa v určitom období, v apríli, v máji, pokúšali dosiahnuť testovanie p- PCR, teda testovanie na, na prítomnosť tej, tej vírusovej RNA u ľudí, ktorí zomreli bez podozrenia na COVID-19. Dozvedeli sme sa, že tých pitiev sa vykonáva veľmi málo. A potom som sa dozvedel, že vlastne oficiálne odporúčania napríklad Kochovho inštitútu v Nemecku boli práve v tom období márec, apríl, ešte aj má, Neviem, ako to je teraz. Nenašiel som už čerstvú informáciu. Boli skutočne také, že obmedziť pit, pitvanie, v podstate to zastaviť, pretože to prináša väčšie riziko. Možno poznáte pána doktora Klausa Pišla z Hamburgu, ktorý v tom období tvrdil, nie, my musíme pitvať, my nebudeme rešpektovať nariadenie Kochovho inštitútu, my musíme pitvať, pretože chceme vedieť, čo zabíja ľudí s COVID-om. Urobili stovky pitiev, opublikovali dosť informácií o tom, on tvrdí, tie opatrenia boli prehnané. Potrebovali sme sa sústrediť na ľudí, o ktorých sme vedeli, že sú rizikoví. CDC v Amerike doteraz v oficiálnych guidelinoch odporúča nepitvať, pokiaľ to nie je nevyhnutné. A vy ste reagovali na... Ja som, ja som teda sa vyjadril v tomto zmysle, že sa pitve málo. A vy ste na toto reagovali, takže sa chcem opýtať, je pravda, že na Slovensku lekári nedostali odporúčanie nepitvať z dôvodu
2: zdravotného rizika? Treba povedať, ako máme my koncipované zákony. A my máme zákon, a to je zákon 581 v paragrafe 48 odseku oceku 3, kde sa hovorí, že v prípade podozrenia na nebezpečnú prenosnú chorobu sa nariaduje výkon pitvy. V marci tohto roku v podstate bolo, 6. marca bol prvý prípad e, potvrdené vírusove nákazy v okrese Malacky. A, a v tom období, to znamená okolo toho 10. 12. marca, my sme vypracovali, nazvime to, guideliny, odporúčania pre prehľadevcích lékarov a, a pre našich zamestnancov úradu predohľad, to znamená tí, čo vykonávajú pitvy. Akými pravidlami sa riadiť pri prehliadke a teda kedy indikovať a neindikovať výkon pitvy. A dodnes prevažuje samozrejme plúcná forma koronavírusovej infekcie, ktorá zabíja. A tie ostatné, by som povedal... Prejavy sú buď len sporadické, odpublikované vo veľmi, veľmi malých fragmentoch.
0: Trombozy, zlyhania, bličiek. Napríklad. To sú v
2: podstate správy, ktorých, keď sa pozrete na tie publikácie veľmi detálne, tak zistíte, že to sú v podstate len strohé konštatovania nejakej klinickej etiológie, málo kedy verifikovanej na základe pitvy. A ktorú samozrejme netreba poceňovať, ale netreba z nej hneď robiť chorobnú jednotku, ktorá je asociovaná s tým.
0: A prečo je to medializované tak, že verejnosť nadobudla pocit, že toto je ochorenie, ktoré zabíja na tisíc rôznych spôsobov a všetky sú rovnako nebezpečné?
2: No, ja, ja ešte by som povedal teda k tomu, ako to robíme na Slovensku. Čiže, a, a prídem presne k tomu, že kde vidím ja celkom taký určitý problém a prečo aj som tu. A, to znamená, že na Slovensku my sme zaviedli presné pravidla čo robiť. Sú tam príznaky, ktoré vtedy boli z Wuhanu prebraté celospoločenský, alebo celosvetovo, povedzme. A tie sme my definovali ako určité kritéria, ktoré sú dôvodom na testovanie takéhoto pacienta. Mhm. A zo začiatku sme testovali normálne klasickým spôsobom, zistovali sme, či to vôbec funguje na mŕtvom človeku, klasický nazálny, a teda orálny stier, stier slíznice. A, a zistili sme, že to funguje, ale napríklad zistili sme, že nesmieme to dávať do, do tých fixačných médií, niekedy nám to robilo problémy. Takže aj z tých vzoriek z pitvy, ktoré sme potom nakoniec odosielali, sme zistili, že nesmú ísť do inaktivačného média skôr do kultivačného média alebo dokonca len natívny materiál, ktorý sa potom následne spracoval určitým procesom, tak aby tie výsledky boli priekazné. Takže sme sa učili, ako, ako to v podstate tú chorobu robiť, a v zmysle teda, diagnostiky a ako ju, ako ju nejakým spôsobom zatrieďovať. A
0: testuje sa, pardon, doteraz hm. iba tá sliznica, ten, ten nosohotá?
2: My sme postupne začali dostávať aj rýchlotestové sety, nielen len protilátkové, ale aj, aj antigenové ktoré na človeku, ktorý zomrel na koronavírusovú infekciu, samozrejme majú veľmi dobrú priekaznosť, niekde až 88% a viac. Pretože samozrejme človek, čo zomrie na na COVID, teda na chorobnú jednotku COVID, má už vytvorené protilátky v dostatočnej miere, takže dá sa oprieť o tento tento rýchlotest. A preto sme ho začali používať niekedy od polky apríla, Čiže nie len PCR, ale my sme robili aj screening pacientov pomocou protilátkových testov. Ako náhle vyšiel protilátkový test pozitívne, okamžite sa bral stier aj na PCR. Čakalo sa do výsledku a indikovala sa pitva. Mm-hmm. Um, môžem vám povedať, že do dnešného dňa sme uh, indikovali približne 88 pitiev podozrení um, na koronavírusovú infekciu, ktoré sa neukázali ako, ako opodstatnené, ale príznaky tam jednoznačne boli. Um, Mali sme momentálne teda publikované číslo 28 úmrtí, kde jednoznačne sa jednalo o plúcnú formu koronavírusovej choroby, mm-hmm. čiže COVID-u. Čiže, čiže na
0: Slovensku, ak by človek zomrel, povedzme teda na, na tú trombogénnu formu, a, ktorá, ktorá poškodí mozog, obličky, nastane zlyhanie, nastane úmrtie v dôsledku tohto, tak sa to nepovažuje za úmrtie na COVID-19?
2: Momentálne a, si povedzme, že ak by sme mali úmrtie, kde nie je jasná etiológia, to znamená, že dostanete sa do nejakej slepej uličky a nič iné vás z toho nevyplýva ako podozrenie na nejaký vírusový proces. Pretože samozrejme, my sa teraz bavíme len o koronavíruse, ale ja máme mať citomegalusovirúsový infekciou. vírusy. Jasné, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže uh, my keď sa dostaneme do slepej nejakej uličky, tak samozrejme opierame sa o pomocné laboratórne vyšetrenia. Celkom iste do toho spektra v dnešnej pandemickej uh, kríze spoločenskej iste by sme rozmýšľali nad tým, že tam môže byť aj koronavírusová infekcia. Ale takéto sa nepreukázalo na Slovensku v ani jednom prípade zatiaľ. Um, aj vo svete, keď si pozriete tie publikácie, je nesmierne málo. V podstate sa um, väčšina z nich um, limituje na nálezy u ventilovaných pacientov v kritickom stave, kde došlo k úmrtiu, nie vo veľmi veľa prípadoch boli vykonané pýtania. Čiže možno. tá konfirmácia je problematická a je to skôr pravdepodobne stav, ktorý je možno, že aj intervenčnými, teda terapeutovými Napríklad, Ale aj, aj samozrejme antivirotikami a možno, že nejakými inými látkami, ktoré tomu pacientovi boli podávané. Mnohé publikácie dneska sú publikované veľmi rýchlo, bez, bez nejakej oponentúry, bez recenzentov. Mnoho informácií tým pádom má možnože nie úplne všeobecný charakter, ale skôr úzko profilovanú informáciu, ktorá, žiaľ Bohu, sa mnohokrát mediálne prezentuje ako jednoznačný fakt alebo diagnostické kritérium, čo nie je správne. A, a médiá sa toho mm, chytajú a médiá to
0: potrebujú spinovať a
2: prosto... Preto aj mm. je našou úlohou lekárov, ktorí sa týmto problematikou zaoberajú a sú za nejakú oblasť zodpovední, aby sme vysvetľovali, ako to naozaj je. Aby sme napríklad prišli aj do vašej relácie alebo aj do iných relácií pretože nemáme čo skrývať a vieme vám vysvetliť v podstate na báze faktov, ako to beží. A môžete si z toho samozrejme vy urobiť obraz, že je to nedostatočné, alebo naopak, že je to prehnané. Faktom ale ostáva, že za tie dáta my sa vieme kedykoľvek postaviť, my vieme odreprezentovať, povedať vám, že toto boli jednoznačné kritéria, takéto boli nálezy a teda vieme ich obhájiť.
0: Testujete pri tých, pri tých pitvách aj prítomnosť vírusov v orgánoch, povedzme, v tých plúcach alebo obličkách mozgu v tráviacom trakte, pretože to sú všetko tkanivá, kde sú tie AC2 receptory, kde ten vírus je prítomný, kde môže napadnúť tkanivo, kde má nejaké patologické následky? Vždycky. Lebo neprítomnosť vírusu v dutine ústnej
2: alebo v nosohotane nemusí znamenať neprítomnosť vírusu v organizme, čiže? Ano. Mali sme nie jedného pacienta, ktorý bol napríklad z oronazálneho výteru, slizničného výteru negatívny a v plúcach v slezine vysoko pozitívny, čiže tam mm-hmm. je systémová reaktibilita. Mm-hmm. Um, ale musíme si tiež uvedomiť, že to, že vírus napadne nejaký orgán, neznamená, že tam urobí nejakú zmenu. Ak by ta zmena bola prítomná na vnútorných orgánoch, tak samozrejme jednak vám to neunikne pozornému oku a samozrejme histologicky sú tieto orgány tiež vyšetrované. To znamená, že sú rutinne, je 13 orgánov, ktoré rutinne vyšetrujeme v každom jednom prípade a potom samozrejme selektívne berieme vzorky, kde nám niečo je podozrivé. Dnes nebol ani jeden prípad, kde by sme povedali, že vieme identifikovať vírus napríklad v črevnej slíznici, ktorý vytvoril nejaký dramatický zápal. A, taký prípad sme my nezaznamenali. Ale je napríklad veľmi zaujímavé, že by použití určitých protilátok na identifikáciu koronavírusu v enterocitoch, alebo teda v bunkách tvoriacích sliznicu čreva, a boli identifikované napríklad niektoré nápadnuté týmto vírusom, ale nevytvorili žiadne nejaké klinické alebo... Patologické alebo, alebo zmeny, ktoré zmeny, by... Mm-hmm. Čiže mm-hmm. áno, ten vírus samozrejme... U ľudí, ktorí zomrú na tak dramatickú vírusovú infekciu, sú prítomné aj, aj v iných orgánoch, ale nemusia vytvoriť klinický obraz. Dominuje tá plúc na forma.
0: Môžeme povedať, že dramatickú pre konkrétnych ľudí, nemyslíme teraz asi ako dramatickú pre celú planetu.
2: Nie, nie samozrejme, teda hovoríme o tom, o tom ako vysvetlíme
0: toho? situáciu, že umretý človek má vysoké protilátky proti koronavírusu a umrie.
2: No, samozrejme, viete, tam je tá, tie rôzne fázy a, tej vírusovej infekcie. Protilátky interakcie. ho
0: neochránili.
2: A, je prirodzená uh-huh. úvaha. Áno. To znamená, že na, tie protilátky sa začínajú vytvárať niekde okolo toho 4. 5. dňa. A, to sú tie tzv. IgM protilátky. Oni majú potom taký vysoký vzostup. A na ten 9. 12. deň už nastupujú tie G5. IgG protilátky. Tam tá reakcia organizmu v tých prvých piatich dňoch môže byť na základe tzv. nešpecifické imunitnej odpovede taká, že vlastne ten vírus sa eliminuje alebo nejakým spôsobom na natoľko, že nemá prejavy. Hmm. To je ten najväčší problém v celej tejto agende koronavírusu, že 80 plus minus percent pacientov je infikovaných, ale nemá klinické príznaky a roznášajú tú chorobu vlastne medzi iných ľudí kde môže sa potom vyskytovať nejaká vulnerabilná osoba, mm. imunosupresívna onkologická a podobne. To znamená, v, týchto, v tomto období môže byť potlačená tá imunitná odpoveď, ale teda ten vírus stále sa nejakým spôsobom množí. Pokiaľ prekoná tú nešpecifickú imunitu, nastupuje špecifická imunita, a tá môže mať rôznu formu odpovedí v závislosti od kompetencie toho imunitného systému a môže dojť zášim niečomu takému, čo sa nazýva citokinová burka. To znamená v podstate dramatické zburanie sa toho škodenie, imunitného systému. Poškodenie tých orgánov jednotlivých, ktoré sú takto. A dneska ne? v podstate máme vedomosť najmä o tom plúcnom tkanive, ktoré um, u určitej skupiny uh, pacientov a má naozaj exprimovaných m, príliš veľa angiotenzín konvertujúci enzím 2, čiže AC2 receptor, ktorý sa nachádza v týchto p- p- plúcach vo veľkej miere a je ako keby vstupnou bránou pre ten vírus. Ano. A to je to poškodenie potom toho orgánu veľmi, veľmi dramatické.
0: U tých, u tých starších ľudí vieme, že je aj veľmi často znížená tvorba IgA protilátok, ktoré hrajú tú prvú úlohu, aktivita T-lymfocitov, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v tých prvých dňoch. Čiže ako keby tie protilátky sa síce vytvoria, ale vlastne organizmus je napadnutý už do takej miery, že, že tie zvýšené IgG protilátky už vlastne nestačia teda na to Preste. zvládnuť tú infekciu. Preste tak. Ďakujem. Um, povedali sme, že Vykonávame na Slovensku pitvy vo všetkých prípadoch, kde existuje podozrenie. Môžete teda vylúčiť situácie, že na Slovensku umrie človek, či v domácnosti, či v DSSK, alebo v nemocnici, alebo prosto opustený, osamelý človek žijúci s dlhým zoznamom diagnóz, ktorý umrie, a nie je pitvaný z dôvodu, že u neho nie je podozrenie, napriek tomu mohol mať pozitívny nález COVID-19 môžeme vylúčiť, že máme takéto prípady, ktoré by teda unikli
2: tomu radaru, ktorý ste nastavili? Dobre, neexistuje asi ideálny stav. To znamená, tak ako sme nastavili tie parametre, takých aj monitorujeme, vyhodnocujeme. Jediným spôsobom, ako dokážem povedať, že nastavené parametre alebo tieto kritéria sú nastavené správne, je, že sme nemali na Slovensku žiadne komunitné šírenie v mieste úmrtia.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Či sa bavíme o pitvanom alebo nepitvanom, v tomto prípade nie je tak podstatné, ale nemali sme úmrtie, ktoré by nebolo podchytené
0: uh-huh.
2: a, a na tom mieste úmrtia okolie následne a bolo infikované a bolo to nazme to, že miesto šírenia sa tej, tejto infekcie. Také miesto sme na Slovensku nemali. To znamená, že tie opatrenia, ktoré podchycovali všetky podozrenia, boli účinné. Všetky prípady, kde sme nariadili pitvu a identifikovali takúto chorobnú jednotku, boli opäť účinné. A eliminovali sme akékoľvek možnosti, že by bolo umrtie, napríklad keď sme spomínali dss a v dss pacienta, ktorý nebol testovaný, ktorý zomrel na koronavírusovú infekciu, pretože všetci pacienti, ktorí v, tej, v tom dss boli, tak samozrejme boli takisto nákazení. A keďže takéto úmrtie nepodchytené sme nemali, tak si myslím, že všetky tie opatrenia boli veľmi správne a účinné. Pán doktor, ale to potom znamená dosť
0: zásadnú vec. To potom znamená, že všetci ostatní majú alebo zlé čísla, alebo sa na Slovensku stal veľký zázrak. Pretože keď porovnáme počet, pozitívne testovaných ľudí, teda počet tých pozitívnych výsledkov testov na milión obyvateľov, čo je nejaká objektivizácia, na Slovensku, v Maďarsku, v Českej republike, v Rakúsku, tak vo všetkých krajinách nachádzame na 1 milión obyvateľov viac pozitívnych testov, v Maďarsku 1,2 krát viac, iba 1,2 krát viac. Ale keď prepočítame počet úmrtí na milión obyvateľov, tak v tom Maďarsku je to 12,4 krát viac úmrtí na milión obyvateľov ako u nás. Iba 1,2 násobok počtu pozitívnych testov, ale takmer 12,5 násobok počtu úmrtí na milión obyvateľov. Mhm. Takáto situácia môže mať len tri vysvetlenia. Prvá je, oni majú zlé čísla. To znamená, zahrňajú do tých kolóniek umrtie na COVID-19 aj ľudí, ktorí nezomreli na COVID-19. A to musí platiť potom o celom svete, keďže tie čísla v prepočte na milión obyvateľov sú také vysoké. Alebo my máme zlé čísla, vytvrdíte, že nie. Alebo teda na Slovensku, ako v, asi v jedinej krajine, prinajme v jedinej v Európe, sa stal zázrak.
2: Ako, ako toto vysvetlíme? No, zase nie je to um, nie je to nejako veľmi komplikované vysvetliť. Um, 12 a polnásobný rozdiel? V každom štáte uh, je niekto zodpovedný za definovanie určitých parametrov, určitých kritérií. Um, dneska už vieme, že mnohé krajiny a tieto kritéria majú veľmi, nazvime to, Vágne, nie úplne presne definované. My, keďže tu tu ten detail, tvorby vlastne tých kritérií pacienta, ktorého zaraďujeme a my máme tri skupiny, to znamená potvrdený COVID ako základná chorobná jednotka, pridružená chorobná jednotka, alebo len koronavírus, pozitívny pacient, ktorý zomrel z iných príčin. My sme to definovali hneď v úvode, aby sme mali jasné parametre, čo budeme hlásiť. Sme boli sme integrovaní v niečo, čo sa nazýva Národný krizový klinický tím, čo bolo nesmierne dôležitá jednotka, ktorý, kde sme spolupracovali infektologovia, klinickí pracovníci, psychológovia a podobne v takom jednom veľmi kompaktnom týme pod vedením pána profesora Šuvadu. A tam sme si v podstate aj hovorili, ako sa to má vyvíjať, ako budeme reportovať, informovali sme sa o tom, aké typy úmrtí sme mali. A toto v mnohých iných krajinách nie je mohol by som povedať veľmi veľa príkladov, ale nie je to podstatné. Základ je, že väčšina krajín reportuje koronavírusových pacientov automaticky ako covidových pacientov, čo nie je jedno a to isté. Presne tak, čiže... To je jedna časť. Druhá časť je, že násilné omrtia v niektorých krajinách koronavírus pozitívnych pacientov sú tiež zahrňané do celkovej štatistiky. Rovnako nie všetky krajiny testujú mrtvých pacientov. To znamená, že pokiaľ ja nemám vedomosť o teda umrtiach na koronavírusovú infekciu, tak neviem si predstaviť ako môže mať vedomosť o covidových umrtiach mm-hmm. um, a posledná vec ktorá je veľmi dôležitá je, že um, to hlásenie je mnohokrát na dennej báze Som spomenul v úvode, že proces napríklad výkonu pitvy um, trvá, trvá týždnem, týždne, hej, mm-hmm. kým sa naozaj to uzavrie svedomí to tak, ako by sa to malo uzavrieť mm-hmm. a, a nemôžete na dennej báze reportovať uh, okamžite ako to je Um, z toho mi vyplýva, že samozrejme mnohé číslo by potrebovali korekciu. Um, a tá korekcia by v podstate potom povedala niečo tzv. excesívnej úmrtnosti. Koľko reálne, ale to viete až za nejaké obdobie vyhodnotiť, bolo očakávaných úmrtí a koľko bolo nad rámec toho očakávaného a z toho percenta môžete potom povedať, že vlastne koľko je pravdepodobne úmrtí na koronavírusovú infekciu alebo potom aj COVID-19.
0: S týmto musíme čakať až do januára, pri najmenšom lepšom prípade teda, aby sme dostali údaje za rok 2020. Verím vám, pán doktor, pretože pôsobíte nám nejako človek, ktorému sa dá veriť a ktorému chcem veriť. Z toho vyplývajú tri veci. Prvá je, že oni majú zlé čísla. Keď majú zlé čísla, no majú zlé čísla, lebo majú zle nastavené tie kritéria, tak ako ste to povedal.
2: Majú kritéria nastavené tak, že do toho, do toho celku zahrňajú úmrtia, ktoré podľa nášho názoru nie sú covidové úmrtia, čiže hovoríme o chorobnej jednotke, ale sú pacienti, ktorí majú napríklad aj podozrenie na koronavírusovú infekciu. Mnohé krajiny zahrňajú aj podozrenia, pretože buď z počtu úmrtí, ktorých je proste veľmi veľa, nedokážu už selektovať, tých pacientov, uh, alebo testovať ich. A tým pádom oni reportujú čísla v tejto forme. Ja teraz nechcem povedať, že to je zlé, alebo dobré. Uh, to je len uh, konštatovanie, že je tam nejednotnosť reportovania tých čísel. A,
0: a ja to chcem konštatovať, mm-hmm. alebo môžem konštatovať, že to potom zásadne mení fakty, zásadne to mení čísla. Už dnes vieme, že sú krajiny, ktoré od 30 a 40 prehodnotili dokonca aj v Taliansku, mm-hmm. znížili počet úmrtí vo Francúzsku, v niektorých amerických štátoch, že znížili počet rádovo, naozaj, rádovo, nie, o 30 až 40 znižili počet pôvodne hlásených úmrtí. <kým> Dovolím si to teda zjednodušiť. Vy ste nastavili kritéria tak, aby na Slovensku boli evidované úmrtia, explicitne úmrtia na COVID-19, kým v zahraničí... Sú do kolónky umrtie na COVID rátaní aj pacienti, ktorí umierajú s COVIDom alebo s korona, pozitívnym testom na koronavírus nového typu. Áno. Čiže umrtie Áno. na COVID a umrtie s infekciou COVID-19. Aby, a to tak, je ten veľký rozdiel.
2: Áno. Koronavírusový pozitívny pacient neznamená, že musí mať rozvinutú formu COVID-u. To je ano, a vec,
0: to je príčina smrti.
2: A, ale oni ju, oni ju v podstate môžu vykázať ako príčinu smrti, čo si myslíme, že by bolo fajn, keby to bolo potom jednotné. Na druhej strane, ono to potom ale nehovorí príliš veľa. Um, to číslo, lebo ho neviete rozmeniť na drobné. čo, čo A neviete vieme ho dneska? interpretovať. A neviete pre mňa dneska nie je mortalita dôležitá alebo letalita. A dôležitá pre mňa je skôr podstatné, koľko je hospitalizovaných pacientov, koľko je kritických pacientov, ventilovaných pacientov. A to úmrtie je len ako keby ďalšie vodítko ku zdôvodneniu určitých opatrení. Hmm. Ale nemalo by byť letalita, mortalita principiálna ku rozhodovaniu o epidemických opatreniach.
0: Je ale rozhodujúca pre strašenie, mediálne strašenie, to, to zažívame už niekoľko mesiacov. Povedal som, že to, čomu verím od vás, má tri následky. Poprvé, že teda oni majú zlé čísla. Znovu sme si to potvrdili zlé. Myslím v tom zmysle, že, že do do počtu úmrtí na COVID sú zarátanej úmrtia s COVIDom bez toho, aby to bola nevyhnutná príčina úmrtia. Po druhé to teda znamená, že tá, najmä tá smrtnosť, aj úmrtnosť, ale aj tá smrtnosť je tým pádom nižšia. Nižšia, než sa v skutočnosti uvádza. A po tretie ma zaujíma, čo teda hovoria vaši kolegovia na, na naše čísla. Ako reagujú vaši zahraniční kolegovia
2: na vás? Vy ste boli pred dvomi týždňami, ste boli na veľkom mýtingu VHO, Dopisujeme si s mnohými, mnohými reprezentantmi krajín. Len včera mám takú živú diskusiu s Litvou, kde bolo napríklad 76 umrtí a ani jeden pacient nebol pýtvaný. Čiže tá informačná báza je nesmierne obmedzená. My na Slovensku sa snažíme skutočne tú prácu si robiť veľmi poctivo, takže my v tomto momente napríklad Vykonávame pitvy aj u pacientov, ktorí boli predtým koronavírus pozitívni, dokonca mali aj COVID, čiže plúcnú formu, vyliečili sa, už sú negatívni a teraz zomreli. Nariadujeme, je to samozrejme vždycky so súhlasom príbuzných, čiže nie je to teraz nariadené vyslovene podľa zákona, ale snažíme sa aj vysvetliť tým príbuzným a môžem vám povedať, že vo všetkých prípadoch, kde som ja kontaktoval osobne príbuzných, dali zvolenie. Naopak sa zaujímali potom o tie výsledky tých pitiev, pretože my potrebujeme poznať, čo tá choroba spraví u ľudí, ktorí nakoniec zomru na úplne iné následky, ale ako tie plúca vyzerali. A je to z môjho pohľadu ako patológa nesmierne zaujímavý rekonštrukčný proces, hmm. ako sa tie plúca dokážu následne ako by zregenerovať, opraviť, ale vždycky sú tam nejaké následky, ktoré prebývajú. Momentálne mám pacienta 3 mesiace po prekonaní tej infekcie. To som chcel povedať. Najstaršia doba je zatia- krátka. 3 mesiace. Máme aj veľmi dobrú a takú živú spoluprácu s úradom verejného zdravotníctva, čiže snažíme sa podchytovať aj tých pacientov, ktorí žijú a teda, žiaľ Bohu, by zomreli. A aby sme tie pitvy aj do budúcna nariadovali a aby sme tú chorobu možno ešte lepšie poznali, lebo ona príde v nejakej ďalšej forme. Možno, že bude s nami covid veľmi dlho, ale možno, príde niečo ešte dramatickejšie. Tak, tak aby sme už vedeli, že aha, takto sme postupovali v tomto prípade, už budeme mať účinnejšie a nástavené tie parametre v nejakom inom, či už pandemickom, epidemickom, alebo nejakom inom programe.
0: A orientujete teraz pozornosť pri takto vykonávaných pitvách za takýchto okolností, že človek je vyliečený pacient z COVID-u, teraz aj na iné orgány, než na tie plúca, alebo neustále iba na plúca? Nie,
2: nie, nie. nie. Samozrejme, keďže tie plúca sú momentálne jednoznačne definovaná jednotka COVID, tak je to to náš hlavný záujem vedieť. Lebo to je v podstate to, prečo tí pacienti z veľkej väčšiny zomierajú. Čiže zlyhanie respiračné, ale, jak som spomenul, sú rutinne brané excizie z orgánov a vyšetrované histologicky. To znamená, že akékoľvek zmeny by tam boli opäť viditeľné, tak budú, budú definové. Výchto
0: prípadoch, tak ako ste ich popísali, ste mali koľko zatiaľ na Slovensku?
2: No, my sme urobili, ako som spomenul, 88 podozrení. Myslím,
0: myslím, pardon, tých ktoré, tých pacientov, ktorí boli vyliečení z covid a umreli teraz na nejakú inú príčinu. Momentálne, je ich, je,
2: momentálne ich je 12, ak sa nemýlim dve, dve pitvy sme robili a, tento v pondel a, a jedna bolo v Bratislave, jedna v Nitre. som teda robil ja. Tam um, výsledky ešte nemáme. Výsledky ešte nemáme a ani priznam sa, že ešte by som ich nezverejňoval, lebo, lebo samozrejme ten proces má nejakú, nejakú dobu. No, ale viem povedať, že v tých iných prípadoch uh, tie plúca vykazujú napríklad uh, takú uh, skromocelularnú metapláziu, hypertrofiu, čiže regeneračné zmeny tam sú. Ale čo je veľmi zaujímavé, aspoň pre mňa, napriek devastácii, ktorú pozorovali klinickí pracovníci, keď ten človek žil, tak my už po relatívne dlhom období môžeme konštatovať, že tie plúca sú veľmi dobre zregenerované. Mm. A že ten, ten, ten proces ako keby rekonštrucí tých plúc je veľmi účinný. Um, ale tí pacienti žiaľ zomierajú potom na niektoré následky, či už napríklad antibiotické terapie, alebo, alebo niečo iného, ktorá, ktorá potom napríklad poškodzuje sliznicu hrubého čreva vo forme um, kolitít. Um, a tieto pseudomagnézne konditídy napríklad teraz evidujeme u troch pacientov ako príčinu úmrtia. Príčinu úmrtia. Pretože samozrejme je to premohenie kolostridium difficile. Mm. Takže, mm-hmm. takže um, snažíme sa naozaj rozumieť tej chorobe. Aspoň teda na Slovensku robíme všetko preto, aby sme tej chorobe rozumeli, aby sme vedeli poskytovať odpovede napríklad na akékoľvek otázky aj vy máte alebo hoci kto iný. Um, lebo nemáme čo skrývať. Nie, tu, tu teraz nejde o nejakú hru, lebo je to veľmi vážna problematika. Celospoločenský vnímaná veľmi citlivo.
0: Tak sa vrátim ešte k tej otázke. Čo vám hovoria kolegovia? Čo vám hovoria tí náčelníci ako, že... z iných európskych krajín, mm-hmm. z VHO a podobne? Ako, ako oni, keď im predložíte dáta, keď im predložíte slovenské kritéria a slovenské výsledky a čísla... Určite to vyvaláva otázky. A čo oni povedia na to? Čo
2: poviete im? My sme, tie naše kritéria, podľa ktorých zaraďujeme pacientov do tých troch skupín, ako som spomenul, a sme zverejnili no, niekde polka apríla, konec apríla, s tým, že to bolo samozrejme aj prostredníctvom VHO rozdistribuované. A mne to tak svoj prípada, že ten kl- každý ten členský štát ako keby si tú svoju agendu robil na tom vlastnom piesočku. A, ale musím povedať, že posledný týždeň sú tie aktivity vo VHO smerujúce ku také objektivizácii. V pondelok bude jedno z takých veľmi dôležitých stretnutí o desiatej, kde sa práve budeme baviť na tému, a ako tie dáta zlepšiť. Vo forme. Momentálne sme na úrovni výmeny informácií, pretože aj výmena informácií bol obrovský problém v úvode. Hm. Čerpali sa údaje z denníkov a podobné. Nerád by som... Paradoxné na detailové. to, že fungujeme
0: ako Európska únia Však?
2: Um, skôr VHO je teraz to, kto by mal byť taký ten unifikujúci článok. A, a oni teraz sa snažia um, urobiť jednotný mechanizmus uh, reportovania informácií. A ja pevne verím, že v tej druhej fáze, keď sa dohodneme na jednotnej báze, ako to budeme reportovať, tak sa začneme baviť o kvalite reportovaných informácií. A iste aj retrospektívne, a samozrejme prospektívne, tak, aby sme sa poučili z niektorých nedostatkov, ktoré sa vývojom vyskytli, ale by sme hlavne neopakovali tie chyby, pretože, ako som už spomenul, prídiu rôzne iné infekcie, pandémie, epidémie lokálne a bude treba už mať tento systém, by som povedal, nejak jasne definovaný, aby sme aj zrýchlili že výmenu tých informácií, aby napríklad sa nevytvárali takéto otázky, aké máte aj vy, prečo je tam x násobne vyššie počet úmrtia a podobne. A... Pre mňa je to aj dôvod vysvetľovať tieto jednotlivé okolnosti a zlepšovať ten systém, aby napríklad tie dezinformácie neboli šírené. Lebo preberajú sa automaticky rôznymi portálmi, napríklad na internete, pretože potrebujú samozrejme čítanosť. A mnohokrát sú interpretované údaje úplne, by som povedal, cestne. A keď si tú publikáciu prečítate, tak zistíte, že to je úplne celé inak. A, a na to by sme mali byť aj my, teda, čo sa tejto problematike venujeme, aby sme ju objektivizovali, aby sme, aby sme vysvetľovali.
0: Usilujem sa o to isté. Ano. Hovorí pán doktor Michal Palkovič, riaditeľ sekcie patológia súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Slovenskej republiky. Pán doktor, veľmi pekne ďakujem za vašu prácu, za vašu úprimnosť a priamosť, za koho ste reagovali na naše video a za to, že ste si dnes urobili čas.
2: Ja ďakujem veľmi pekne. Všetko
0: dobré, želám vám Bože, požehnanie do vašej práce aj do vašho života a potápania.
2: Ďakujem veľmi pekne. Všetko,
0: všetko dobré, želám. Vôčim sa aj dnes s vami, ďakujem za pozornosť. Vyvala,
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty Dr. Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopedia.sk a na YouTube kanály Dr. Igor Bukovský.